0: Hola César, ¿qué tal? Jason, ¿cómo vas? Bien, bien, ¿cómo vas tú? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal de cosas? Bien,
1: bien, bien. Esta semana hemos estado activos, ¿no? Sí, bastante. Esta
0: hemos estado activos
1: con, con nuestros clientes que están sacando productos nuevos y esta semana ha sido de muchas ideas nuevas y muy interesantes.
0: Sí, a mí me gusta bastante escucharlo escuchar a la gente que, que está creando productos, no, tanto que están iniciando a crearlos como las empresas que se están arriesgando a crear nuevos productos y que están involucrando a los, a los equipos, me parece algo muy, muy bueno y sobre todo también, pues como todo, no, siempre están aprendiendo de diferentes sectores, de diferentes compañías y eso me parece excelente. Listo César, cuéntanos entonces hoy en nuestro capítulo final de qué vamos a hablar.
1: Nuestro capítulo final de las razones para lanzar productos y servicios nuevos, dejamos para el final lo mejor. Y es la principal razón es porque estamos dejando plata sobre la mesa. Así de sencillo. Ahí hay dinero. Todas las compañías siempre se preocupan, no, ¿qué vamos a hacer para vender más, para vender más, para vender más? Y en últimas, pues estamos muchas veces atacando la estrategia básica, ¿no? El bootstrapping. Entonces es como, uy, yo trato de reducir costos y hacer pushy, a ver si vendo más. Y realmente, pues algo muy, muy efectivo. Hay una cosa muy, muy efectiva y es aprender a manejar el precio. Y otra cosa muy efectiva es tener productos nuevos, ¿sí? Ese producto nuevo es plata que yo no tenía antes. ¿Sí? recordemos esos momentos en que, en que nuestras compañías iniciaron o recordemos esos momentos en que hemos lanzado y es, damos pequeños saltos que a veces se convierten en saltos grandes a veces, y eso es lo que queremos no o sea, lanzamos un producto rápido y barato, pero lo que queremos que suceda es que ese producto sea estrella, que ese producto se dispare muchas compañías eh, tienen unos productazos y pues no siempre es el primero. No siempre es el primero. Probaron hasta que le pegaron. Hasta que le pegaron. Entonces hay que hacer eso. Hay que probar. Hay que probar. Y hay que encontrar otra vez ese, ese, esa segunda mina de diamantes. Claro. Así es.
0: Yo estaba pensando justamente en eso y estaba analizando una situación. Y es que muchas veces vemos tenemos productos buenos, ¿no? Y nos quedamos con los productos buenos y no nos arriesgamos a crear nuevas cosas, sino decimos, no, metamos la toda a vender esos productos que pues están siendo, siendo buenos. Y hablábamos en el capítulo anterior, en, anterior del riesgo que implica eso, ¿no? Y creo que todos lo aprendimos un poco en la pandemia, en, ma, en mayor o en menor grado. ¿Y cómo entonces esos productos nuevos nos ayudan a recoger más dinero? ¿De qué manera lo podemos optimizar? Pero sobre todo, ¿cómo cambiamos esa mentalidad para poder decir, bueno, vamos a hacerlo porque en realidad estamos dejando plata ahí en el cliente y sobre todo que le podemos dar alguna solución también que a él le interese?
1: Yo creo que hay dos cosas importantes. Una es la, una es la cultura, una es la cultura, porque eso nos daría para toda una serie de podcast. Y es cuando la, cuando la compañía tiene esa cultura orientada a la innovación, tiene esa cultura en la que lanzar productos y servicios nuevos hace parte de su ADN, pues es mucho más fácil, ¿no? Eso hace que, 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 que haya una mayor dinámica. Lo segundo es la estructura. Eh, como siempre, la estructura obedece a la estrategia. Entonces, cuando yo, cuando hace parte de mi estrategia lanzar productos nuevos, pues yo tengo una estructura. Lo vimos en uno de nuestros podcasts, y es que realmente la mayoría de la compañía se dedica al día a día. O sea, la mayoría de la compañía debe estar orientada. No, lo que debe hacer es que cuando llega un producto o servicio nuevo, ahí fluya, fluya, fluya. Ahí está como ese, todo el mundo tiene ese aceitico que hace que, que cuando llegue el producto nuevo, ayude. Entonces, la mayoría se concentra en el día a día. Pero hay compañías que, por ejemplo, en esta crisis se concentraron todos en el día a día. Y llevan meses, inclusive ya van a cumplir un año, en que nadie se concentró en, el, en los productos nuevos, en el futuro. Nadie se concentró en el futuro. No, es que estamos en crisis, estamos en crisis. Estoy pensando es en recortar, sí, ok. Pero recordemos que es que en este momento es que yo debo aprovechar las oportunidades. Yo debo ir y mirar las oportunidades nuevas que hay en el mercado y tratar rápido y barato de convertirlas en productos nuevos. Esa es una tabla de salvación también. Lo que pasa es que a mí me da miedo cuando no estoy acostumbrado a hacerlo todo el tiempo. Cuando yo me tomo, cuando yo no lo hago rápido y barato, sino lo hago, lo hago lento y caro. Entonces, claro, yo pienso que me voy a demorar todo un año sacando un producto. Pues sí, ahí yo, yo arriesgué demasiados recursos y de pronto me demoré y yo no sé qué va a pasar. Pero si yo tengo, si yo tengo la dinámica, si yo tengo la dinámica debería estar todo, todo el tiempo y especialmente en estos momentos de crisis, pensando y probando cuáles son esos productos nuevos. ¿Por qué? Nos damos cuenta que hay muchas, muchas y eso existen estudios, estudios muy importantes que se han hecho y las compañías que lograron innovaciones durante los momentos de crisis están mucho más arriba, en, por ejemplo, en el Standard Poor's están mucho más arriba que las compañías que no invirtieron en, en lanzar productos nuevos y servicios nuevos, o sea, que no invirtieron en, en innovación. Entonces, es cierto, la mayoría se debe concentrar en el día a día y eso es lo que toca, pero no olvidemos, no olvidemos el futuro, no lo olvidemos. Hay que estar ahí pendiente del futuro. Claro, porque probar.
0: muchas veces por estar enfocados únicamente en, digamos, en el día a día o en vender el mejor producto, olvidamos de pronto también las necesidades que tiene el cliente alternas a ese producto, ¿no? Entonces nosotros le vendemos X cosa, pero él también necesita Y y Z y que nosotros tenemos esa capacidad de pronto de hacerlo, de venderlo y básicamente lo que estamos es de desperdiciando esa oportunidad de recoger dinero pero también visto de otra manera de solucionar esos, esos inconvenientes al, al, al consumidor o al cliente
1: que nos permitiría también de cierta manera fidelizar, ¿no? Sí, yo creo que no son dos aristas diferentes, es la misma arista. O sea, pensemos que yo, ¿yo cómo hago plata? Yo hago plata de solucionando problemas y satisfaciendo deseos, así es. ¿Mm? Cuando yo hago algo que la gente dice, wow, ah, es que yo me lo quiero echar, ¿sí? Entonces ese es un deseo, es un deseo y la gente ahí está, ¿sí? Y tenemos que pensar que en estos momentos, cuando yo me voy, por ejemplo, a un nuevo mercado eh, y yo diseño un producto para ese nuevo mercado, ese ingreso no lo tenía y mi compañía crece, como lo hemos visto en, en podcasts pasados, cuando yo lanzo un producto nuevo, por ejemplo, para un mercado nuevo, eso genera toda una, una dinámica al interior de la empresa, ¿sí?, todo el mundo se siente orgulloso cuando una compañía le hace un producto nuevo. ¿Mm? Yo aprendo cosas nuevas, como lo vimos. O sea, yo aprendo cosas nuevas. Entonces, es muy, muy importante. Por eso debemos estar detrás de las tendencias. Debemos estar detrás de los consumidores. Debemos estar detrás. Ahí están esas oportunidades. Ahí están esas oportunidades de diseñar productos nuevos. Eh, hay días en que, en que uno se levanta y yo por ejemplo digo, hacen falta productos para ese mercado de las personas, eh, de los adultos mayores, todavía en la televisión, aunque ahora menos, pero todavía en la televisión uno ve puro comercial Tim, puro comercial Tim, puros productos Tim, ¿sí? Y pues bueno, hay unos productos que ya con la edad uno no puede consumir y hay, y hay muchas cosas que van cambiando. En el sector cosmético sí lo he aprovechado bastante. La piel va cambiando con el tiempo, entonces hay productos nuevos. Los comportamientos de las personas también van cambiando. La sensibilidad va cambiando, entonces hay, hay productos para esas personas. Hay otros mercados, por ejemplo, que han tomado mucha fuerza. El mercado de las mascotas, sí, si, si tu producto o servicio está cerca de eso, ha crecido mucho el mercado de las mascotas. Ahorita que tantas personas se están quedando a trabajar home office, entonces hay, eso da una dinámica distinta. Eh, la semana pasada está, está, estábamos eh, hablando con, con una persona que está mirando lo que se llaman los muebles transformer, que son esos muebles que se pueden convertir, eh, son uno o dos muebles y se pueden plegar o se pueden despegar y, es, y está tomando fuerza su negocio porque entonces él ahora es cama, escritorio, biblioteca en una sola, ¿sí? Mesa del comedor, escritorio en una sola, ¿sí? Claro. ¿Sí? Sofá, sofá, cama, escritorio. O sea, está tomando fuerza, ¿por qué? Porque pues, la gente se está quedando mucho más tiempo en su casa y necesita eh, muebles nuevos eh, que cumplan con esos requisitos. El tema de la salud nos está preocupando mucho más el tema de la salud. Entonces yo cómo me puedo integrar, qué productos nuevos tengo yo ahí, puedo transformar y hacerle un poquito de creatividad y, y, y meterle valor agregado y tener un producto eh, que pegue a ese mercado que está más preocupado por la salud. Eso ha tomado mucha, mucha fuerza. Ahora, los servicios. Ahora está la, la inteligencia artificial, ha tomado mucha fuerza. ¿Cómo le puedo yo meter eh, temas de inteligencia artificial a mis productos y servicios para darle más valor agregado o sacar nuevos productos? O para recoger este
0: datos de, de mi consumidor, ¿no? Que eso también es. Para recoger los
1: datos. Sí, lo hemos Ahí visto que el tema,
0: el tema de la inteligencia artificial. Eh, y todo este tema de Big Data, en realidad en Colombia estamos como bastante quedaditos, ¿no? Estamos eh,
1: muy quedados, y ahí hay unas oportunidades muy, muy bonitas para vender más, y sobre, para diseñar productos y vender más.
0: Sobre todo lo estaba viendo en algo, y es que obviamente las empresas nuevas que están llegando, o, con, o, o empresas antiguas con productos nuevos que están llegando con el tema de la tecnología, pues sí llegan con un componente de, de data importante. Pero las empresas, de pronto, con un corte más antiguo, independiente de lo que hagamos, de lo que vendamos, necesitamos datos. O sea, necesitamos saber qué hace nuestro cliente, dónde se, dónde se encuentra, qué es lo que hace, dónde come, dónde lo podemos buscar, cómo nos encuentra. Porque si no tenemos esa información, cada vez va a ser más difícil también encontrarlo o también corremos el riesgo de que nuestra competencia sí lo tome en algún momento y se lo lleve, ¿no?
1: Y hemos encontrado unas oportunidades en, el, en, el, en los análisis usando inteligencia artificial, en, en esos mapas conceptuales que hemos hecho, hemos encontrado unas oportunidades que no se ven tan fácilmente, que no se ven tan fácilmente y que nos dan una idea de productos y servicios nuevos. ¿sí? Porque a veces, en, en ese, cuando navegamos bien en ese, en ese mar de datos, con herramientas como la inteligencia artificial, Surgen, surgen hay unos, surgen unos, unas soluciones que realmente son, son innovadoras y que me dicen a mí, acuérdese lo que estamos diciendo ahorita y es que, por ejemplo, las redes sociales saben más de uno que uno mismo, ¿sí? Saben más de uno que uno mismo, pero ¿qué tanto estamos aprovechando toda esa información para construir y desarrollar productos y servicios nuevos?
0: Claro, y más del tema de algoritmos, incluso como es justamente, por ejemplo, el algoritmo de Spotify, el algoritmo de Netflix, algoritmos que ya son bastante, bastante fuertes, que sí, específicamente pueden saber que esta película le va a gustar más que ni uno mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo también vamos a manejarlo? Quería hacer una, 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 como un comentario acerca de que algo, algo que mencionamos en el artículo, y es que en realidad muy pocas compañías llegan a ser exitosas con el primer producto. Y un error común, tanto de las empresas que están naciendo con un producto, como de las empresas que ya tienen un producto consolidado, es que se casan con ese producto y creen que ya por ahí es y solamente ese producto existe. ¿Qué cuidados debemos tener cuando eso pasa? Porque normalmente podemos saber que podemos creer que nos va bien, pero estamos perdiendo oportunidades de que nos vaya mejor de pronto arriesgándonos en otras cosas o creando productos nuevos en otras áreas, ¿no ves?
1: Sí, o sea, yo lo que yo lo que veo y lo hablamos en el podcast pasado sobre el tema de portafolio y es, yo tengo que ir analizando qué pasa en mi portafolio, ¿sí? Uno. Y dos, tengo que ir probando y ver qué pasa eh, con las cosas nuevas que pruebo. Sí, con las cosas nuevas que pruebo, entonces vamos a hablar por ejemplo aquí de, de unas empresas que, que digamos que han tenido unos productos, hablemos de una, una, de una muy grande como, como Apple, en su momento tuvo el famoso Newton, yo, yo tuve el Newton, el Newton era espectacular, tenía unos problemas ahí a la hora de escribir pero el Newton era espectacular,
0: Creo que me toca buscar qué es, porque ya eso es muy.
1: Sí, es, es, <risas> ya es muy antiguo, yo sé. Pero entonces a mí me parecía increíble, uno podía hasta programar en, en ese aparatico. Pero, pero pues ya, eso no funcionó, ni siquiera el creo que ni siquiera el a ser estrella, eso estuvo demasiado nichado. Pero entonces siguió intentando, luego vino, pues eh, vino la, la época del. Eh, del del iPod normal, que fue súper revolucionario, el iPod del primero, el de botoncito, fue súper revolucionario, y después llegamos al smartphone, llegamos al iPad, y pues el iPod, por ejemplo, también evolucionó, y ellos eh, se dieron cuenta que, que pues ya pasamos por, por temas de consumidor y de tecnología, ya la gente no quería almacenar la tecnología, entonces en el momento que la quiso almacenar, pues el iPod, tal cual como se concibió, era perfecto, pero cambió la dinámica del consumidor y cambió la dinámica del mercado y ya la gente no siguió comprando música para almacenarla, sino compramos música en, en, en streaming o compramos música en
0: plataformas. Eh,
1: plataformas. Entonces, ahí yo pasé a otra, pasé a otros conceptos, Viene el smartphone, el iPod desapareció, pero yo no me puedo quedar en un mercado dinámico, yo no me puedo quedar ahí. Eh, ¿Y qué pasa? A veces, yo no sé cuál será el siguiente producto estrella de, de Apple, pero sin duda ellos están probando muchas cosas, no tantas como debieran, pero están probando. Si vemos a lo local, hay una compañía aquí que pues los conocemos a varias personas en esa compañía, Kuala. Eh, Kuala, por ejemplo, eh, no sé, ¿usted alcanzó a conocer Kipitos? Sí, claro. ¿Los Kipitos? Claro, claro. Que los ¿Sí, los Kipitos? Los Kipitos hicieron así, ¡pum! Ya, los quipitos, ya, sí. Y los quipitos, no. Eh, ellos tuvieron todo un, todo un desarrollo de productos en, en, el, en el mercado de, de cosmética, champús, todo eso. Y mira que eso después eh, lo, lo vendieron ahora. Ahora es de, de, de otra compañía. Y tuvieron un desarrollo, un desarrollo, chan, chan, Y ya decidieron venderlo. Pero, pero uno dice... ¿qué sería Kuala si nunca la hubiera probado el Vive 100? ¿Ah? Es un, es un, es un, y mira que es un producto tan, tan interesante desde muchos puntos de vista porque además cambió el modelo, ¿sí? O sea, el Vive 100 tiene otro modelo de negocio que no, es, que no era el modelo de negocio que ellos venían manejando de retail, de supermercados, sino este tiene, tiene el modelo pues del, de, de de las personas que lo venden en, en un punto eh, entonces es otro modelo mira, mira todo eso que hay ahí en, en, en términos de conocimiento del consumidor de creatividad eh, de modelo de negocio que hay implícito entonces uno dice mira es ahorita por ejemplo en esta pandemia están producto, probando un producto nuevo que es la, la panelada y pues están probando están probando y ya han tenido otros, han tenido Doña Gallina, han tenido Frutiño y ellos van todo el tiempo probando. Vamos probando, vamos probando. Y pues, y, a ver, yo me imagino que ellos esperarán. Si, si no pruebo, yo no sé si voy a tener otra vez otro, otro producto tan chévere como, como el Bio 100. ¿sí? De, pronto, de pronto la panelada despega, de pronto es el producto que sigue, pero hay que probar. ¿Sí? y ya Ahora, me imagino que
0: también probarán en las dos líneas no, tanto en retail como en, en puntos en, en la calle exacto. seguirán por Yo, esa dinámica
1: y, o encontrarán otro modelo de negocio Entonces, pero, pero hay que pensar una cosa es el día una semana antes no pensemos el día una semana antes de lanzar el video de 100 tenían unas ventas ¿sí? Un año después de tener el BSTM, ¿sí? Eso es lo que debemos pensar, a veces estamos muy centrados como en ese día a día y en ese presente y no hacemos retrospectiva y todos nos ha pasado, lanzamos un producto nuevo y se nos olvida que ese producto nuevo eh, incrementó las ventas o por lo menos si no las incrementó muchas veces salvó, salvó. Porque pues reemplazó otro producto que, un producto perro que yo quité, un producto malo que yo quité, y pues tengo un producto que me salvó, me salvó. O sea, ¿cuántas personas lanzaron en pandemia productos nuevos que salvaron sus empresas? Claro. ¿Sí? Salvaron las empresas. Ya después hay otras que lanzaron productos. Y han sido exitosos. No sabemos ese éxito cómo va variando en la medida que vayan cambiando las dinámicas de, de, esta, de esta pandemia. Pero
0: también hay algo ahí, es el tema de la incertidumbre, ¿no? Y viéndolo, no la incertidumbre como que yo lanzo un producto y sé que no me va a ir, sino la incertidumbre de que yo al lanzarlo acabo con esa incertidumbre, ¿no? Porque eso también le hace mucho daño a la compañía, porque siempre está uno pendiente, y si entro a tal negocio, y si entro a tal mercado, y si creo tal, tal línea de negocio... Y queda eso ahí, ¿no? Y eso va haciendo daño porque uno dice, bueno, ¿y qué pasaría si…? Y se queda uno pensando en qué pasaría si… Pues láncelo con la fórmula que siempre le decimos, rápido y barato, y por lo menos mata esa incertidumbre. Y, si, y ahí ya puedes tener un primer indicador. O siga derecho, repoténcielo o simplemente pivotee, cambie por otro lado, o váyase hacia otro negocio, o lo rápido antes de que dañe de pronto las finanzas, ¿no?
1: Mi, uno de mis mentores dice la incertidumbre se mata con acción o sea uno siempre se queda ahí como paralizado y paralizado de cierta forma como de miedo y entonces lo mejor es la acción la acción de uno te quita o sea tú haces y, y tú haces y se baja bastante la incertidumbre entonces eso lo debemos aplicar también a, nos, a nuestras empresas y es lance productos rápido y barato y piense, no lo piense como un riesgo, ¿sí? Piénselo como lo piensa cuando usted está con una oferta nueva. Cuando usted lanza una oferta nueva de su producto que ya tiene, pues cuando usted lanza una oferta nueva, pues usted espera vender más, ¿sí? Usted espera vender más. Entonces, así salgamos con ese mismo espíritu cuando, cuando lanzamos un producto nuevo. Yo espero vender más. ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué tanto miedo? O sea, nosotros sabemos, por ejemplo, en ese mercado en el que estamos nosotros, que mandamos ofertas y nos dicen que no. Pues sí, nos dicen que no. Y pues no, no nos sentamos a llorar ni nos sentimos mal. Pues toca hacerle los ajustes o este no es el cliente o no es el momento. Que Pero lo tengo... lanzamos con la expectativa de vender. Yo tengo
0: una de las empresas que tengo más o menos, creo que el indicador está en una de cada 20 propuestas es positiva, entonces pues lo que uno espera es que la carpeta de seguimiento de esas propuestas hayan por lo menos unas 100 o 150 <risa> cada periodo Dale. de tiempo, cada corto periodo de tiempo, porque eso es lo que va a aumentar es la probabilidad, si me quedo esperando a aumentar o, o, o a rezar de que no ese indicador pase de 5 de 20, pues muy seguramente no va a pasar tan rápido, entonces tengo es que trabajar y como dices, hacer, estar ahí en la acción. Yo quería comentar algo, claro, o hacerte una pregunta. Yo creo que muchos de los... Cuando uno está pensando en lanzar productos nuevos, nos pasa y es que tenemos de cierta manera cierta incertidumbre y cierto miedo, como lo dices ahorita. Pero estaba pensando en compañías que, que creo que ya esa etapa del miedo la vencieron, ¿no? O sea, uno sabe, por ejemplo, no sé cuál o las que lanzan... Creo que Alpina también es otra de las que más productos lanza, pero sí hay muchas otras que dicen, o sea, lanzan productos tan rápido y tan frecuente que fracasan y uno ni siquiera se da cuenta de si fracasó o les fue bien y si, les fraca si, si fracasó nadie está pendiente de decir, uy no, Alpina le fue re mal con tal producto, no, porque cuando ellos ya quitaron ese y nos enteramos de que le fue mal con ese, ya lanzaron otro o otros dos productos incluso entonces creo que también eso se relaciona con la acción con la acción que mencionas ahorita, no o sea, a medida que te claro, vas moviendo, no. también vas, vas matando ese miedo y esa mala imagen que, o, lo, o lo difícil que le cuesta a uno al inicio sacar esos productos, ¿no?
1: Y esas compañías entienden diferente el fracaso de lanzar un producto nuevo, ¿sí? O sea, no lo, entienden, no lo entienden como errores humanos, sino lo entienden como dinámicas de mercado, ¿sí? Dinámicas de mercado. O sea, yo lancé el producto, yo estudié a los clientes y yo lo lancé, yo lo lancé, no, no... Y, pero por diversas, o sea, por diversas razones el mercado no respondió como yo quería. ¿sí? Yo lo que me debo asegurar es que yo hice la tarea, yo hice la tarea de hacer bien mi producto eh, mínimo viable, yo hice la tarea de lanzarlo, yo hice la tarea de hacerle su labor de push, de marketing, lo que sea, y al final dice, yo hice las tareas. ¿sí? O sea, cuando yo no hago bien las tareas es cuando quedo como, oiga, ¿será porque yo no...? Él, el producto fracasó porque yo no hice bien la tarea o porque el mercado no respondió entonces uno tiene que hacer bien la tarea para que uno diga, el mercado no respondió pero esas compañías entienden diferente el fracaso, porque hacen bien la tarea y al final dicen el mercado no respondió como yo quería punto siguiente. pero como lo decías ahorita siguiente, pero como lo decías ahorita ah, es que yo tengo aquí mis cartuchos ¿sí? no es que el mercado dijo que no y yo, uy, ahora qué voy a hacer este año mientras lanzo el siguiente, no ellos tienen listos sus cartuchos del siguiente. Entonces, pues cuando uno ve compañías como la mayoría de las que vemos en, en el mercado Pymes, nuestro mercado Pymes está alrededor de una y dos y dos productos nuevos al año. Pues a ver, si falló uno, si falló uno, entonces pruebo otro. ¿Sí? Y este mercado es muy, muy dinámico. El mercado cada día es más dinámico. Entonces, eso es como si uno sale al mercado... Con dos balas, ¿sí? Uno no puede salir a la guerra llevando dos balas, ¿sí? Entonces hay, hay que aprender a tener, a, a hacer crecer nuestro pipeline y por eso insistimos: más ideas, más ideas, más ideas, probar las ideas rápido y barato, pruebe rápido y barato y descarte, descarte, descarte y pruebe y monitoree, ¿sí? Y, y tranquilo, o sea, yo digo que las compañías, las compañías deben pensar en el largo plazo, las, las personas que se dedican a largo plazo hay que pensar en el largo plazo. Y uno dice, oiga, tuve un producto estrella y yo sin duda creo que compañías como Apple o como Koala que los, que los tocamos en este podcast están esperando, eh, están pensando en, en cómo reemplazar esos productos que ya tienen y ojalá otra vez tener otro producto, otro producto así estrella y un producto eh, como, los, como los que los han, los, los que los distinguen y sus productos emblemáticos. Pero si no prueban, pues se quedaron ahí, se quedaron ahí. Tenemos unas compañías que tuvieron unos productazos y ya, ¿no? No existen. Porque pues no, no vimos, sino, son como esos cantantes de One Hit. One Hit on the... Exacto, los cantantes de One Hit, entonces hay que pensar, hay que pensar como, como, bueno, Madonna no ha, no ha lanzado nada nuevo eh, estos últimos tiempos, pero hay que pensar, digamos, como, como, lo, como ha sido ella durante tanto tiempo, tantos éxitos que ha tenido, pero, pero es por eso, porque todo el tiempo están ahí, lanzando, 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 Si ¿sí ven? Igual, ahí es un proceso creativo, es un proceso creativo, es un proceso de lanzar, lanzar, lanzar. Y mirar qué funciona, listo, esta canción se vendió muy bien y ya la cantó todo el mundo, ya la dejó de cantar la gente y yo ya debo tener lista la otra. Ya debo tener lista la otra. ¿Sí? Así es.
0: Claro. Vale, César, entonces, ¿qué le podemos decir a nuestro público para que no olvide que no debe dejar
1: dinero sobre la mesa?
0: ¿Qué podemos recomendarles?
1: ¿Qué le podemos recomendar? Uno, acuérdese de esa época maravillosa en la que usted no tenía un producto y luego tiene uno nuevo y esa es plata nueva esa es plata nueva que usted no tenía antes piense eso entonces a veces estamos, a veces estamos buscando más plata y lo que hacemos es recortar lo que hacemos es como echarnos para atrás uno dos, mantenga siempre un pedacito de su compañía pensando en el futuro siempre un pedacito pensando en el futuro una, si no todo todo el tiempo concentrado en el presente
0: una cosa en cuanto a eso de que dices un pedacito de la compañía ese pedacito de la compañía implica tres cosas no que lo hemos hablado creo que en uno de los primeros podcasts no tiempo atención y dinero no ese pedacito tiempo, tiene que tener esas tres cosas tiempo personas dinero porque si solamente le dedico no sé un poquito de tiempo, pero no hay dinero, pues difícilmente se puede no, lograr.
1: Exacto. Muy, muy, muy buen punto. Tiempo, atención y dinero para el futuro. ¿Sí? Probar rápido y barato. Probar rápido y barato y monitorear. Monitorear esos, esos, el comportamiento que tienen nuestros productos nuevos en el mercado. Y, y pensar, pensar, hay que, hay que ir desmitificando eh, ese fracaso, ¿no? De, de que el producto no funcione. Eh, ese es un... Ese hay, que, hay, que, hay que ponerlo en su justo medio. O sea, yo debo entender de que si hice bien la tarea... Eh, hice bien la tarea no siempre porque el mercado tiene que, que responder igual. Yo sí debo asegurar que hice bien la tarea. Hice bien la tarea, re, funcionó, impulselo. Eh, no funcionó, quítelo. Y siguiente. Y hay que tener, como siempre les decimos, muchas ideas... Para tener, para tener muchos cartuchos para probar rápido y barato y tener, y tener mayor probabilidad. Nada, nada mejora la probabilidad de pescar un pescado grande como salir a pescar. Entonces, hay que claro, hacer la tarea.
0: No hay, no hay nada mejor que eso. Vale, César, yo quiero cerrar acá haciendo la, digamos, la promoción. Recuerden que nosotros estamos muy atentos en las redes sociales de sus comentarios. También recuerden que tenemos... Eh, nos pueden seguir en la página web y el comentario adicional también para las personas que de pronto están interesadas en la compañía, llevar temas de ideación, estamos lanzando eh, digamos haciendo un relanzamiento del curso de generación de ideas poderosas para que de pronto si quieren nos pregunten cómo es el tema y si quieres César coméntanos acá ya para finalizar esta serie de, de capítulos de por qué crear productos nuevos entonces cuéntanos de qué se trata este, este curso para que de pronto los que necesiten en su compañía generar productos nuevos y sobre todo ideas poderosas, pues nos, cuente, nos, nos contacten para decirles cómo es el proceso.
1: A ver, eh, en pandemia, antes de pandemia hacíamos todo físico, pero lo que vimos es que uno, las personas necesitan más, más herramientas para generar ideas y más acompañamiento. Entonces, eh, tenemos ahora nuestro curso de cómo se generan ideas, ideas poderosas de productos, de productos y servicios nuevos. Eh, es un curso, está, tiene, tiene el formato curso virtual eh, a, través de, a través de cinco módulos, súper cortos, videos súper corticos, con evaluaciones, y las personas generan al final del curso, es learning by doing, al final del curso generan, eh, cada uno en promedio como mínimo cinco, cinco ideas de, de productos nuevos nuestro curso tiene tutorías, entonces cada semana tenemos una tutoría, hacemos acompañamiento a diferencia de otras plataformas eh, nosotros hacemos un acompañamiento personalizado ahí no es totalmente virtual y lo que garantizamos nosotros es que en los con los clientes que hemos tenido, hasta un 200% más de ideas de las que tenían antes de, de trabajar con nosotros.
0: Y la calidad hasta de ideas, un...
1: ¿no? Y la calidad de ideas, que es algo que nosotros reforzamos mucho. Nosotros creemos que las ideas, las ideas son como la masa madre, ¿no? Entonces hay que generarlas, amasarlas, eh, enriquecerlas, y, y eso es un proceso que lleva un poquito de tiempo y que requiere acompañamiento, pero salen muy buenas ideas. No, no es el, el típico, ay, es que voy a aprender a hacer brainstorming. No, no, no. Vamos a aprender, aprendemos cosas muy sólidas en la generación de ideas y generamos ideas de muy alta calidad y en, muy, y en un volumen que, pues que generalmente las compañías hasta un 200% más de ideas de productos nuevos. Eso, como lo mencionamos, pues es un, es un valor agregado en el mundo donde, bueno, ¿y ahora qué? Si esta no funcionó, ¿ahora qué pasa?
0: Yo me he dado cuenta que el curso con las empresas que hemos trabajado les ha traído un problema grave a las empresas. Y es que tienen tantas ideas que a veces dicen, Ugo, pucha, esta está buena. ¿A cuál, ¿A cuál le apostamos? ¿A cuál le metemos dinero primero? Porque aquí hay varias, varias que tienen mucho sí. potencial. Y, y pues claro, eso es bueno no porque muchas veces se quedan es en ideas muy genéricas de primer nivel y, y pues lo que necesitamos es también ideas mucho más poderosas más fuertes y que consoliden como tal el hecho, el hecho de lanzar productos nuevos eh, pues con una posibilidad mayor de vale César cuéntanos entonces dónde nos pueden seguir, dónde nos pueden encontrar y para finalizar acá esta serie de, de episodios
1: este podcast va a quedar en YouTube. Entonces, búsquenos, Video Raptor en YouTube. Eh, queda aquí este podcast. Les recomendamos los, los otros cinco referidos a por qué lanzar productos nuevos. Eh, también estamos en Spotify y estamos en, en Google Podcast. Nos pueden encontrar. Y somos muy activos en LinkedIn. Es la red que somos más activos. Sin embargo, pues tenemos y nos pueden escribir sus preguntas o sus dudas acerca de cómo lanzar productos nuevos en nuestras redes de Facebook e Instagram
0: listo, vale César entonces nos vemos en la, nueva, en la nueva serie y estamos acá atentos para crear productos nuevos rápido y barato
1: bueno, que así sea
0: vale César, hasta la próxima un saludo a todos, que tengan un buen día